0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Radio Classique, il est 8h. 7h30,
1: 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Dimitri Pavlenko.
0: Passez une bonne journée. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À la une ce matin, terrasses et musées premiers à rouvrir en mai. La sortie de crise se progresse, se progressive, se progresse, pardon, mais elle sera très progressive. Le détail dès le début de ce journal. Le virus lui a fait plus de 100 000 morts en France à ce jour. Derrière les chiffres, des milliers de familles endeuillées. On va leur donner la parole ce matin. Et puis un incendie s'est déclaré tôt ce matin à Aubervilliers, près de Paris. La fumée est visible à plusieurs kilomètres. Que s'est-il passé Nous ferons le point dans un instant.
1: Radio Classique
0: Lucille Bréau à la une ce matin, le calendrier des réouvertures, ça se précise.
2: Boire un petit café en terrasse et si c'était pour bientôt de nombreux Français en rêve de ce retour au plaisir simple, eh bien Emmanuel Macron compte bien tenir le calendrier. Certains musées, certaines terrasses seront bien les premiers à rouvrir autour de la mi-mai. Une réouverture très progressive, pas de date fixe mais une perspective, Charles Bonnet
3: Oui d'abord ce qui est sûr, la première étape non négociable pour l'exécutif, l'ouverture des écoles. 26 avril pour les maternelles et les élémentaires, 3 mai pour les collégiens et les lycéens. Ensuite, ce qui reste à trancher notamment autour de la mi-mai, ouverture de certains lieux culturels et de certaines terrasses, selon les mots de Gabriel Attal ce matin dans les échos. Des critères objectifs seront retenus et une distinction entre lieu ouvert et lieu fermé et lieu où l'on porte le masque et les autres. Comprenez, la restauration en intérieur va devoir être patiente. De toute façon, tout n'ouvrira pas en même temps entre les deux étapes. Eh bien, il y aura de ou trois semaines, pour voir, dit le chef de l'État, comment ça se passe. Mais pour l'instant, l'objectif reste le même. Celui annoncé par le chef de l'État lors de sa dernière allocution est confirmé hier par Bruno Le Maire. À la mi-mai, si les conditions sanitaires sont réunies, effectivement, on pourra rouvrir les terrasses, on pourra commencer à ouvrir un certain nombre de commerces et on pourra reprendre un début de vie normale. Un retour à la vie normale sous condition car le pic dans les réanimations n'est pas encore atteint. Il est attendu entre le 25 et le 30 avril.
2: Charles Bonner, pas de réouverture immédiate en revanche pour les galeries d'art. Le Conseil d'État a rejeté hier leur demande, reconnaissant pourtant une concurrence déloyale des maisons de ventre. Un chiffre vertigineux également à la une. L'épidémie a fait plus de 100 000 morts en France. Nous n'oublierons aucun nom, assure Emmanuel Macron. 300 personnes sont encore décédées du Covid hier dans notre pays. La France est le troisième pays d'Europe à franchir ce seuil très symbolique après la Grande-Bretagne et l'Italie. Derrière les chiffres évidemment des hommes, des femmes, des milliers de familles endeuillées. Victoire fort.
1: Régine et Nicolas ne se connaissent pas mais partagent la même douleur.
3: Physiquement, je ne l'ai revu que dans le coma. En
1: fait. non, on n'a pas pu aller le voir en réanimation, hein. ni moi, ni ses frères, personne. Lui a perdu sa mère. Elle, son fils. Il avait 33 ans. 33 ans, c'est justement l'âge de Nicolas. En octobre dernier, sa mère a été hospitalisée pour une opération de prothèse de genoux. Trois jours plus tard, elle rentre chez elle positive au Covid et son état se dégrade.
3: Être contaminée dans le lieu où vous devez être soignée, c'est quand même un comble. C'est mon père qui m'appelle pour m'annoncer que en fait, ma mère, est, comme dans un, commun, un semi -commun, elle n'arrive pas à sortir de son sommeil et on vient la, la récupérer pour la transporter au, aux urgences d'un hôpital.
1: Lors de la première vague, les protocoles sont si stricts qu'il est impossible de veiller ses proches. On a récupéré euh, le corps de, de Vincent euh, six jours après.
3: On arrive même à avoir des doutes en fait sur euh, si c'est bien notre proche en fait dans le cercueil. On réalise pas euh, la gravité des choses quand ça nous est pas arrivé encore.
1: Tous les deux attendent depuis de longs mois l'hommage national.
2: La douleur des familles de victimes du Covid et cet hommage national, l'exécutif assure qu'il aura bien lieu, mais ne fixe pas de date pour l'instant. Sur le front du vaccin cette fois, dès ce week-end, les enseignants, les policiers de plus de 55 ans pourront bénéficier de créneaux dédiés pour recevoir une dose d'AstraZeneca, de Pfizer ou de Moderna. Le PDG de Pfizer, lui, Albert Bourla, laisse entendre qu'une troisième dose sera peut-être nécessaire d'ici six mois, un an, ainsi qu'un rappel annuel par la suite. Dans les échos, il entrevoit un retour à la vie normale à l'automne en Europe.
0: Voilà, très longue et très rare interview hein, du PDG de Pfizer dans les échos ce matin. Je vous invite à la lire. La Guyane, elle, renforce ses restrictions face aux variants
2: brésiliens. Sur une large partie de son littoral, donc Cayenne et Kourou, en semaine couvre-feu désormais de 19h à 5h du matin. Pour les voyageurs qui souhaitent se rendre en métropole, en plus d'un test PCR négatif de moins de 72h, il faudra désormais soumettre à un autotest à l'aéroport avant le décollage. En Guyane, ce variant brésilien appelé aussi P1 représente désormais plus de 8 cas détectés sur 10. Alors pourquoi inquiète-t-il autant le monde entier On fait le point avec Rémi Pister.
0: Son berceau, c'est la ville brésilienne de Manaus en plein cœur de l'Amazonie, mais il s'est répandu comme une traînée de poudre depuis trois mois. Il représente désormais 73% des contaminations du pays et touche toute l'Amérique du Sud. Le variant P1 serait 2,5 fois plus transmissible que la souche de base car la charge virale des patients atteints est beaucoup plus élevée que pour d'autres variants. Plus virulent aussi, il serait à l'origine de l'explosion de la mortalité au Brésil, 4000 par jour en moyenne, un record mondial. Mais la véritable inquiétude des scientifiques du monde entier, c'est comment réagit-il face au vaccins Au Brésil, les deux vaccins sur le marché, Janssen et Coronavac n'ont qu'une efficacité de 50%. Les médecins parlent d'un échappement immunitaire. Ils pourraient donc également, en théorie, réinfecter une personne qui a déjà eu la première forme de la Covid-19.
2: Rémi Pfister, en bref, on est toujours sans nouvelles ce matin de la petite Mia. 8 ans, enlevée en début de semaine dans les Vosges. Hier, trois hommes ont été interpellés en Ile-de-France. Ils seraient connus des services de police pour leur appartenance à la mouvance survivaliste. Le procureur de la République d'Épinal s'exprimera à 11h30. La ville de Strasbourg ne versera finalement pas de subvention pour la construction d'une nouvelle mosquée. L'association Miligorus a décidé de retirer sa demande de subvention. On l'apprend à l'instant.
0: Enfin, ces images impressionnantes ce matin. Un incendie s'est déclaré un petit peu avant 7 heures dans un entrepôt d'Aubervilliers au nord de Paris.
2: C'est effectivement au nord de Paris. La fumée est visible à plusieurs kilomètres. L'odeur de brûlé perceptible en plein cœur de la capitale. Baptiste Gabory. on en ignore la cause pour l'instant.
0: Ah oui, image spectaculaire. Effectivement, avec plusieurs bâtiments ravagés par les flammes, un panache de fumée impressionnant à la frontière entre Aubervilliers et la ville de Saint-Denis à proximité des voies du RERB et de l'autoroute A86. Plusieurs témoins parlent d'une explosion tôt ce matin, comme Michel. C'est ce qu'il a réveillé.
3: À 6h30, il y a eu une grosse explosion, un gros bruit d'explosion. Il y avait toute une rue qui était incendiée, il y avait vraiment beaucoup de feu. On a vu en bas de la maison une quinzaine de camions de pompiers. Vraiment, il y a un gros opinion de fumée. c'est plutôt euh, impressionnant.
0: Les pompiers de Paris hein, sont toujours sur place, les flammes moins visibles, mais la fumée toujours impressionnante. Conséquence, la circulation sur le RERB est interrompue depuis une demi-heure maintenant entre la gare du Nord et la gare de l'aéroport Charles de Gaulle 2, TGV.
2: Baptiste Gabory on y revient évidemment dans nos prochaines éditions à l'étranger aux états unis C'est la vidéo d'un policier abattant un adolescent de 13 ans qui choque tout le pays. Les images ont été rendues publiques par les autorités de Chicago. On y voit un policier tuant par balle un jeune homme alors qu'il n'est pas armé et qu'il lève les mains en l'air. Des images insoutenables pour le maire de la ville. Il appelle la population au calme. Les états unis où on apprend ce matin qu'une fusillade a éclaté à Indianapolis. Cette fois, elle se serait produite dans un bureau du groupe de transport de lettres et colis FedEx, près de l'aéroport international de la ville la chaîne CNN évoque un grand nombre de victimes, le tireur se serait suicidé d'après la police.
0: Enfin de bonnes nouvelles un peu plus réjouissantes pour le monde du classique pour terminer ce journal
2: Le festival vin et musique au Clos Vougeot se tiendra bien du 22 au 27 juin en Bourgogne Radio Classique est partenaire, deux nominations à saluer à la tête de l'événement le pianiste Jean-Yves Thibaudet et le violoncelliste Gauthier Capuçon que nos auditeurs connaissent très bien évidemment le détail sur Radio Classique
0: Merci Lucille Bréau. 8h08 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. On parlera de la gauche façon puce. Elle se réunit demain pour parler de 2022. Et juste après, l'invité de la matinale ce matin, l'écrivain Frédéric Lenoir pour son dernier ouvrage. Juste après la fin du monde, ça vient de sortir aux éditions...